0: 2020 was een jaar om snel te vergeten. Laten we van 2021 een jaar maken om voor altijd te onthouden. Voor CFO's, finance directors en chief accounting officers wordt het komende jaar zonder twijfel een bepalende periode. Ik ben Anne Luiten en je luistert naar CFO Cockpit, een podcast van Workday in samenwerking met Tijd Connect. En ik zit hier niet alleen, ik heb Doreen Roes bij mij... Country manager van Workday België en Luxemburg. En ik heb mij laten vertellen, Doorheen, dat jij als geen ander weet dat financieel verantwoordelijken mee in de cockpit van bedrijven zitten richting de toekomst. Klopt helemaal. En je weet ook hoe deze finance experts het best turbulente periodes, zoals deze coronacrisis, kunnen doorstaan. Zet je klaar voor advies van een experte? Welkom bij CFO Cockpit. Ja, Doreen, laten we beginnen bij het begin. Ik ben naar workday.com gesurfd en ik las daar Workday, het, met een accent op de E, systeem voor finance, HR en planning voor een veranderende wereld. En het minste wat we nu kunnen zeggen, is dat de wereld verandert. Hè?
1: Inderdaad. Nu, ook voor COVID kon je dit reeds op onze website lezen, want ook voordien zagen we reeds dat organisaties zich veel sneller moeten gaan aanpassen aan een sterk veranderende wereld. En Workday helpt ondernemingen door die volledige backoffice, finance en HR, te gaan digitaliseren en deze meer agile te maken, waardoor ze sneller beslissingen gaan kunnen nemen aan de hand van real-time data, maar ook hun structuren en processen snel kunnen aanpassen aan deze beslissingen.
0: Ja, en aanpassen, dat moet je doen in zo'n veranderende wereld. Dat vindt ook de CFO van Roularta, Jeroen Mouton. We gaan eens luisteren. Voor corona werden we als beursgenoteerde onderneming reeds geconfronteerd met verschillende budgetrondes en meerdere forecastrondes gedurende het jaar. Door corona of na corona zal dit enkel maar toenemen. Maar daarin boven dienen ook alle processen herbekeken te worden, vereenvoudigd te worden en customer-friendly gemaakt te worden. Veel werk duidelijk voor de finance diensten van organisaties en bedrijven, Dorien, maar gelukkig is daar dan Workday.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat COVID-19 in de eerste plaats natuurlijk een menselijke tragedie is, maar heeft een ongekende impact gehad op bedrijven over de hele wereld. Maar ook reeds voor deze pandemie werden bedrijven toch wel geconfronteerd met een overvloed aan sociale, economische en technologische uitdagingen. De CFO vandaag de dag moet echt ja, voorbereid zijn op onzekerheid, zowel op korte als op lange termijn, om eigenlijk die risico's van hun organisatie echt goed te gaan begrijpen en deze zo goed mogelijk te gaan beperken. En dat vereist eigenlijk een fundamentele verschuiving. Om strategische gids te worden die de business nodig heeft, moeten CFO's en hun teams continue verandering eigenlijk gaan omarmen en gaan accepteren als dat nieuwe normaal. Nu, één van deze problemen is dat vandaag de dag eigenlijk heel veel organisaties spreadsheets gebruiken om te plannen. En het gevolg daarvan is dat er enerzijds heel weinig samenwerking is binnen de organisaties, tussen finance en de business dan. Dat is dan een langzaam, een manueel en ook wel een heel foutgevoelig proces. En er is ook een gebrek aan nauwkeurigheid en aan controles. Dus in veel organisaties wordt Excel eigenlijk dan gebruikt voor taken die toch wel een meer geavanceerde oplossing nodig hebben. Voor organisaties is het best risicovol om een traditioneel statisch jaarlijks planningproces te hebben. En door al die manuele taken is het ook best moeilijk om die te gaan opzetten naar een dynamisch of continue planning. Mm -hmm. Nochtans heeft het management absoluut nood aan real-time informatie om zich te kunnen gaan aanpassen aan hun klanten, maar ook om bepaalde bedrijfsstrategieën eigenlijk te gaan bepalen.
0: Ja, en dan komt daar dan de coronacrisis ook nog eens doorgefietst. Iets dat je helemaal niet
1: kan voorzien. Uh, nee, inderdaad. En dan hebben we ook gezien, bijvoorbeeld als we naar onze klanten kijken om daar een voorbeeld van te geven ons cloud planning-platform heeft eigenlijk tijdens die crisis. Op een wekelijkse basis 30 dertig keer meer forecasts- en what-if-scenario's gedraaid door onze klanten dan eigenlijk in een normale tijd. Dus ze maken ja. er echt wel
0: gebruik van om dan die forecast toch te kunnen doen, zelfs meer dan in normale omstandigheden.
1: Ja, dat klopt. Ze gaan eigenlijk heel veel verschillende scenario's, wat-if-scenario's, wat is mijn best case, waar ga ik naartoe, wat gebeurt er als die aantal klanten failliet gaan en zo verder. Dus ze gaan daar eigenlijk verschillende scenario's gaan opbouwen om dan eigenlijk hun organisatie beter en beter te gaan besturen.
0: Ja. Er zijn ja, heel wat bestaande ERP-systemen om mensen en middelen om die in te plannen. Zijn die flexibel genoeg om een crisis van deze omvang,
1: zoals dus de coronacrisis er een was, om die op te vangen? De tijd dat een financieel departement enkel aan boekhouding deed, is eigenlijk al lang voorbij vandaag de dag. Ik denk, financiële departementen die moeten cash beheren, die moeten projecten beheren, die moeten assets beheren, een consolidatieproces uitvoeren, een planningproces uitvoeren. En dat eigenlijk terwijl dat ze dan ook nog eens ja, de business moeten gaan ondersteunen, internationale groei van een onderneming moeten gaan ondersteunen, winstgevendheid bereiken en dan ook een strategische richting aangeven. En daarboven hebben ze nog eens toenemende compliance vereisten. Nu, wat dat we heel sterk zien, is dat eigenlijk traditionele ERP-systemen gaan die verschillende core-functies eigenlijk met verschillende applicaties gaan oplossen. En ze gaan dan integraties bouwen tussen die applicaties. Nu, wat is daar dan het probleem? Managers die kunnen dan eigenlijk geen real-time informatie hebben, want je gaat altijd vanaf dat je op een hoger niveau zit. Je wilt gaan drillen, moet je weer naar een ander systeem en zo verder. Je verder.
0: Moet gaan naar beneden
1: vanuit het hoger niveau. Vanuit een hoger niveau ga je inderdaad naar ja, de meer operationele gegevens moeten gaan om ja, bepaalde verklaringen te leggen waarom dat er cijfers op een bepaalde manier...
0: Ja, en dat is moeilijk in een klassiek ERP-systeem.
1: Dat is moeilijk als je echt met verschillende applicaties werkt die dat met elkaar geïntegreerd worden natuurlijk, want dan kan je dat niet van het een systeem naar het ander. Hm. En dat is toch wel waar finance zeer veel mee geconfronteerd wordt. Bovendien groeit er dan dikwijls nog een hoeveelheid aan Excel-sheets ook nog eens daar rond dikwijls is dat omdat ja, traditionele ERP-systemen, als je een nieuwe businessline opzet, wat ga je moeten doen? Er moeten geprogrammeerd worden op dat die nieuwe businessline er komt. Daarvoor zijn dikwijls externe consultants en zo verder nodig. Een finance-departement moet morgen hun rapport hebben. Die kunnen daar niet op wachten natuurlijk. Hè. Eigenlijk zou dus bij één druk op de knop, bij wijze van spreken, de gegevens uit zo'n systeem moeten kunnen halen waaraan men op dat, moment, op nodig dat heeft. moment nodig heeft. En eigenlijk zou dat ook bij de business moeten kunnen. Dus niet enkel op finance-niveau, maar ook de business zou zelf hun rapportages er moeten kunnen uithalen. Maar ook als er wijzigingen zijn, een nieuwe businessline, ja, finance moet dat eigenlijk kunnen gaan configureren binnen een systeem, zodat ze niet moeten wachten dat er een IT-er of een externe consultant eigenlijk bij hen terechtkomt om die dingen te gaan opvangen. Ja, time is money, zeggen ze. Time is money. En dan zien we ook dat die heel veel excels dan ineens terechtkomen. En, en ja, dan wordt er... dat is, een wild, Versies, een en van... dat is dan
0: de meest ja. recente. Ja. ja, we kennen ja. het allemaal. Ja, ja. inderdaad. Ja. Niet goed.
1: Nee. <laughs> Oké. Okay. Zijn er zo nog processen
0: op vlak van HR en finance die richting de toekomst, en dan zeker in het kader
1: van de coronacrisis, waar we jammer
0: genoeg nog altijd niet vanaf zijn, die moeten wijzigen?
1: Op korte termijn denk ik dat opzetten van zo'n continu planningproces heel belangrijk is. Uh, we hebben het er al over gehad. Uh, daarvoor heb je meestal... Allez, maak je best gebruik van toch wel specifieke tools om dat op een goede manier te doen, zodat je echt kan samenwerken met de business. Want Eén keer per jaar een budget maken. We hebben ook Jeroen Mouton gehoord. Ja, dat is niet meer van vandaag de dag. Dus je hebt daar echt wel gespecialiseerde tools voor nodig. En dat is echt wel een trend dat we zien dit jaar, dat enorm veel organisaties daarin gaan investeren. Maar natuurlijk, daarnaast is er ook cash management zeker iets wat daar heel belangrijk is. Kan je dat eens uitleggen, cash management? Wat bedoel je daar precies mee? Ja, cash management... Je gaat natuurlijk moeten zien dat je tijdig je cash int. Ik denk, vandaag de dag is er niks minder belangrijk dan wat bedrijven verkocht hebben, dat ze daar ook hun geld voor kunnen krijgen. En vandaar dat het toch heel belangrijk is om goed in kaart te brengen, alle risico's in kaart te brengen, van bij welke klanten heb ik risico's dat ze mij niet gaan betalen, maar dan ook gesprekken hebben eventueel met klanten. Het is in je eigen belang als organisatie dat je klanten uiteindelijk overleven ook en hoe kan jij ze daar ook bij helpen. Mm -hmm. Wat dat heel belangrijk is bij cash management, is eigenlijk om de risico's echt goed te gaan inschatten.
0: En wordt dat nu met corona, neem ik aan,
1: nog belangrijker? Hè? Dat wordt nog belangrijker, ja, zeker. Ja. Dus dat is echt een tendens voor ja, dit jaar, sinds dat corona ook bezig is, ja. is dat toch wel een van de topprioriteiten bij bedrijven ook, natuurlijk. Je hoort
0: dat wel eens van andere sectoren ook, dat de coronacrisis er eigenlijk voor gezorgd heeft dat bepaalde tendensen die er sowieso wel zouden aangekomen zijn, nu allemaal versneld worden. Merk je dat ook in het financegegeven?
1: Ja, zeker. Ik denk, goh, al jarenlang zijn er conferenties binnen finance van finance het moet meer en meer de businesspartner worden, bijvoorbeeld. Dat is er bij bepaalde organisaties. Natuurlijk was dat al reeds geïmplementeerd, maar we hebben toch wel gezien dat dat door corona echt heel sterk versneld is, eigenlijk.
0: Wat corona betreft dan voor jezelf, heeft dat ook een impact gehad op jou, op jullie manier van werken, bij Workday zelf?
1: Ja, van dag één zijn we allemaal thuis gaan werken. Dus dat heeft een impact op iedereen persoonlijk. Ik denk op mezelf ook. Ik zit al sinds maart eigenlijk dag in dag uit van thuis uit te werken. Mijn man trouwens ook, Hij heeft ook zijn voordeel. Ik probeer dat altijd positief te bekijken. Ik heb nog nooit zoveel s'avonds met mijn kinderen aan tafel gezeten, bijvoorbeeld. En voor het bedrijf. Wordday heeft het heel goed gedaan tijdens deze crisis. Natuurlijk, er is een tendens om meer en meer te gaan digitaliseren. Daar bieden jullie dan een oplossing voor? Daar natuurlijk. bieden wij natuurlijk een oplossing voor. Dus op dat gebied doet Wordday het heel goed. Natuurlijk, als bedrijf zelf, We hebben van de ene dag op de andere ook onze 12.400 werknemers, iedereen thuisgezet. Natuurlijk, wij hadden al wel heel veel digitale tools. Het is een heel internationale omgeving, dus Zoom, wat dat we vandaag de dag niets anders doen... Ja, dat gebruikten wij al dagelijks. Dus eigenlijk bedrijven die dat al geïmplementeerd hadden, die hadden al een
0: streepje voor misschien. Want het
1: brengt wel uitdagingen met zich mee, het telewerken. Het brengt zeker uitdagingen met zich mee. en Het is vooral ook, ja, hoe ga je je teams aansturen? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, je zit niet meer fysiek samen met je teams en je moet alles virtueel doen. Er is ook wel een bepaalde virtuele moeheid. Maar technologisch ja, hadden wij echt wel alle tools om eigenlijk van de ene dag op de andere allemaal thuis te gaan werken. Maar het vergt een bepaalde creativiteit. Ja, je moet anders met je klanten omgaan. Je moet anders je projecten gaan implementeren. Dus dat vergt wel een bepaalde creativiteit van teams dat je gaat samenzetten om daar ook over na te denken van oké, okay, hoe gaan we die zaken allemaal aanpakken?
0: Ja, we kennen allemaal de uitdaging corona natuurlijk, maar zijn er behalve corona
1: voor 2021 dan specifiek nog uitdagingen voor de finance-expert? ik denk in 2021 zijn er een aantal trends of challenges die we zien, en dat heeft toch ook wel een stuk te maken ook nog met dat telewerk. Met corona met corona ja. toch <laughs> en wel telewerk, nog steeds, ja. ja inderdaad. Finance was eigenlijk een job dat toch wel veel leren van op kantoor werd gedaan in het verleden. En die zijn op korte termijn hebben die natuurlijk ja, dat helemaal moeten omtunen. En ze hebben daarvoor wel een aantal tools dat ze ter beschikking hadden geïmplementeerd. Maar er is toch wel een tendens dat dat dit jaar nog heel wat gaat versterkt worden eigenlijk. Dus dat er toch nog wel heel wat investeringen in IT zullen gebeuren op dat virtuele werk. Mm -hmm. Anderzijds, een grote challenge dat er ook nog is... Want we spreken veel over tools... Maar dat is één ding. Maar er is ook, ja, wat is nu de support en de training van de mensen?
0: Ja, Je hebt aan de ene kant de middelen, maar je hebt ook de mensen nodig natuurlijk om de middelen de mensen, te bedienen.
1: Die mensen die moeten ook getraind worden om dat op een bepaalde manier te kunnen doen. En hoe ga je die support geven? Want dat zijn ook andere challenges dan als iemand op kantoor zit die heeft een probleem met zijn software of whatever. Ja, die kan naar bellen naar een helpdesk. Voilà, ja. En die komen ter plaatse en die helpen jou. Ja. Ja, als je thuis zit, moet, dat, je het zelf moet, doen. Het, moet je het zelf doen. En moet dat ook allemaal worden georganiseerd natuurlijk. En ook van, je hebt verschillende type personen binnen een organisatie. Niet iedereen is even gedreven met technologie. Hoe ga je die mensen daarin upskillen? Hoe ga je die daarin uh, trainen, eigenlijk, zodat zij ook wel mee op die boot kunnen stappen? Dat is ook een belangrijk verhaal, natuurlijk. Ja.
0: Tot slot nog uh, misschien een paar quick wins voor onze luisteraars. Dingen die ze bij wijze van spreken morgen al zouden kunnen implementeren.
1: Um, ja, ik denk we hebben het gehad over de cash collection. Ik denk dat dat zeker een heel belangrijke tendens is voor 2021. Opstellen van stresstestscenario's om echt uw onzekerheid te counteren, dat heeft dan ook weer met uw planningproces te maken. Uitgavenbeheer er bekijken is ook een hele belangrijke. Oké, okay, welke projecten zijn echt prioritair? Welke kan ik eventueel uitstellen? En dan, heel belangrijk in een budgetproces, hou voldoende reserves opzij om eigenlijk ja, toch aan onverwachte zaken te kunnen voldoen, zodat je niet strikt met je budgetten zit, maar dat je daar bepaalde flexibiliteit in bouwt. En op finance toch ook wel heel belangrijk naar de teams toe is om ze duidelijke prioriteiten eigenlijk te gaan meegeven, zodat ze niet overladen worden met werk, wat tot burn-outs kan leiden. Dat is ook wel best een belangrijke ding. Finance is nu zodanig in de business betrokken tijdens die crisis dat ze heel veel moeten gaan rapporteren en dat is een zeer hoge workload eigenlijk dat ze daarin krijgen. En dat is toch ook belangrijk dat de CFO daar duidelijke prioriteiten stelt naar ja. zijn team toe. Ja. misschien nog een laatste punt ja, herbekijk dat besluitvormingsproces van uw organisatie, kunnen er zaken versneld worden, kunnen we dingen vereenvoudigen zodat dit niet te complex is Ja, ik
0: hoor het jou graag zeggen dat er aandacht moet zijn ook voor het menselijke aspect, Doreen, waarvoor dank dank ook voor de tips die ja, snel inzetbaar zijn, inderdaad dit was de eerste aflevering van CFO Cockpit, een podcast van Workday in samenwerking met Tijd Connect. Bedankt om te luisteren. Ontdek zeker ook de volgende aflevering van deze podcast. Daarin hebben we het over nieuwe technologieën in de financewereld. Je kan alles terugvinden op tijd.be slash CFO Cockpit.